0: buenas a todos soy en unión y hoy como todas las semanas pues vengo a contaros las noticias que ha habido más interesantes en la primera parte del podcast y la siguiente parte del podcast pues os voy a hablar un poquito de, de mi experiencia con el, con el Galaxy Note 10 Plus que me llegó el lunes martes y voy a unos días unos días con él entonces me llegó al final antes del, del 23 que la fecha de lanzamiento no me llegó el miércoles miocles me llegó vale sí porque llevo dos ciclos de carga Entonces bueno más o menos ya puedo daros las primeras las primeras impresiones de lo que pienso de él y bueno ahora mismo estoy grabando con él vale pero bueno estoy con un micrófono opuesto con lo que no, no, o sea, no os fiéis mucho de él, del micrófono porque utilizo el boya vale entonces pues, pues eso pues que no lo tengáis no lo tengáis muy en cuenta pero vamos, estoy grabando con él ahora mismo bueno, se ha convertido en mi teléfono principal, que es la mejor manera que tengo de, de poder analizar el, el teléfono y, y dar mi, mis sensaciones. Vale, pues lo primero que voy a hablar, eh, ya va quedando menos, ¿vale? El iPhone 11, que esta semana va a ser muy rápido, ¿vale? Porque eh, se, se ha filtrado ya eh, hasta la fecha de lanzamiento, se, ha filtrado, se filtró la, que fue el día 10 de septiembre, pero esta semana se ha filtrado, además de la fecha de lanzamiento que ya se sabía, se ha filtrado que la preventa del teléfono va a ser el día 13, que el día 17 es el lanzamiento de iOS 13. con lo que eh, a todos los que les llegue la semana que viene la beta final, pues que sepáis que va a ser eh, prácticamente va a ser la definitiva. Y a partir de ahí empezarán las betas de iOS 13 hasta que salga iOS 14. Y el 20 va a ser el, la fecha en la que se van a entregar los primeros los primeros teléfonos. Pues bueno, que, que, sepáis la, que sepáis las fechas. Eh, lo he hablado, tres modelos. Un iPhone 11, iPhone X, iPhone 11 e Pro, iPhone 11 e Max. Es lo que se habla y, y lo único así relevante que he visto esta semana que ha hablado es que decían que iban a incrementar la batería. Y que en teoría iban a decir que van a ser el teléfono de Apple con más autonomía de toda la historia, el, el modelo Max bueno, ya veremos a ver. a ver qué pasa en principio yo por lo que he visto eh, parece prácticamente lo mismo, salvo que van a meter una cámara más angular eh, y poco más ha habido algún otro rumor también que he leído pero bueno, no sé muy bien si, si piarme, pues bueno, es de blogs y demás, que hablan de que van a aumentar el la el, el amplitud de respuesta del Face ID quiere decir que si tú lo tienes en la mesa y había veces que no te reconocía el rostro. Ahora sí, van a ampliar el el, 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 el ancho de visión, vamos. Te va, te va a reconocer desde una situación más escorada. Y también otro que se ha rumoreado es que decían que las cámaras van a pasar de 12 megapíxeles a más megapíxeles. no pues sé esto sí que me parece raro, porque Apple siempre ha sido eh, de tener pocos megapíxeles. Le costó muchísimo pegar el salto a 12 estuvo con 8 megapíxeles hasta yo creo que hasta el iPhone 5 5S esto año todavía siguen con 8 megapíxeles mientras la competencia seguía subiendo ¿no? pero no, no sé eh, es un otro rumor que, que ha salido y bueno ya con esto cierro el tema, tema de iPhone ¿vale? Ya el siguiente, la siguiente semana pues imagino que a lo mejor sale alguna cosita pero ya sé si es que está todo filtrado si es que eh, ya, ya se sabe todo o sea, va a ser un producto que va a salir que no sé que. con qué no van, si van a sorprender con algo. No sé. Ahora sí me parece muy.. Me parece. Ah bueno, sí, hablan también que va a tener cargas reversibles, pero vamos, que son cosas que ya tienen los demás fabricantes. No sé, veo que que ya no lo no, ha pasado Apple de ser una empresa que sorprendía con productos nuevos, con funciones nuevas, a. Va a ser un poco más de. un poco más de lo mismo. No sé, bueno, el sistema funciona bien y. Y la interconexión del ecosistema va bien. Entonces, bueno, entiendo que teniendo un, teniendo su público, teniendo... Eh, siempre hay un rumor de que iOS va mejor que Android y que es más estable y que tal. No funciona, pues bueno. Siguiente noticia, a ver, que me lío. El Redmi Note 8. Redmi Note 8. Mira que parece que hace nada ha salido el Redmi Note 7. Pues ya se, está, bueno, ya se ha firmado que el día 29 de agosto se va a presentar el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro Como programa que estoy un poco estoy un poco tipo yo toda la semana fatal por eso no he grabado entre semana que os dije que iba a intentar grabar entre semana pero es que llevo toda la semana malísimo pues el Redmi Note 8 se va a presentar el día 29 con una novedad de que va a incorporar cuatro cámaras de las cuales seguramente sea una con TOF pues... Uh, ¿Y qué es lo que os da... Lo que da esta cámara que... Como que graba en 3D y puede controlar mejor los objetos y demás. Pero bueno, se, se rumorea que lo va a llevar. Y va a tener también el modelo Pro. Porque va a haber salido dos modelos. ¿Vale? El modelo normal. Que se rumorea que va a llevar 4.000 mAh de batería. Y el modelo Pro que se habla de que va a tener 4.500 mAh de batería, siendo una brutalidad y que seguramente dé la mejor autonomía del mercado, teniendo en cuenta que los procesadores que suelen montar suelen ser gama media. No sé, eh, ahí viene lo malo. ¿Qué procesador va a llevar? Pues parece que si a Xiaomi abandona Qualcomm y estos Redmi Note van a empezar a montar MediaTek. Se habla de un nuevo procesador, que es el Helio G90, que hablan de que va a tener un rendimiento genial y demás bueno, sí. la verdad es que para mí me parece una noticia malísima que empezamos a utilizar Mediatek por una simple razón ¿vale? ¿por qué siempre se le diga tanto a Mediatek y ves que cuando alguien algún foro de tecnología habla que pasa de Dragon a, a Mediatek es mala noticia? pues os lo voy a contar, muy sencillo porque eh, sí que Snapdragon libera a los drivers de sus procesadores, Mediatek no lo hace. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, las ROMs cocinadas o, o ROMs alternativas que generan desarrolladores para intentar mejorar sus teléfonos no los pueden realizar en los Mediatek. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estamos vendidos a la marca cuando el, el, si nos compramos un teléfono y al año o a los seis meses la marca deja de fabricar ROMs pues ahí nos quedamos no tenemos opción de poder mejorar nuestro teléfono ni de poder ir a una room que sí que siga teniendo actualizaciones porque no las va a ver entonces esa es por lo que muchas veces los foros de tecnología cuando hablan de que un procesador, de que un móvil tiene un procesador mediatek suele decirse que no gusta y suele ser por eso porque tener en cuenta que hay, que hay móviles como el por ejemplo el xiaomi eh, mi3 que hay, un, hay port Android 9. Imaginaos, es un teléfono ya de, de unos cuantos años, de 4 o cinco años, y hay port, o sea, tú hoy en día tienes un teléfono de esos, te instalas la ROM de una ROM cocinada cualquiera y vas a tener Android 9 con las últimas actualizaciones. pues bueno, eh, al final es como dar una segunda vida al teléfono y suelen ir bastante bien esta, esta ROM, ¿vale? esta ROM cocinada. Entonces, pues, eh, pues es una pena que, que, que Xiaomi al final acabe acaba abandonándolo, porque al final, pues mira, pues nos quedan menos opciones y el momento que Xiaomi, que además no es muy ducho a sacar actualizaciones y, y mantener sus teléfonos mucho tiempo actualizados y de subir de versión, pues ahora aún menos, pero bueno, tiene buena calidad precio, ¿eh? de verdad que por lo que valen dices, pues mira, al año me compro otro teniendo en cuenta que los teléfonos de en día que valen más, estos al final rondan por 150-180 euros y bueno, pues si te duran un año o dos, pues mira ya le han sacado el rendimiento que no actualicen más pero bueno, eh, estaremos más inseguros porque bueno, si dejan de sacar actualizaciones <coughs> pues que sepáis que esas, que esas son las principales novedades, también decían que van a meter, bueno se, se sabe que van a meter reticilación líquida porque han subido alguna foto del CEO de Xiaomi va a tener una líquida que va a estar orientado al GAMI y, y, y... va a tener también una cámara de 64 megapíxeles se dice que va a ser la primera primer móvil con cámara de 64 megapíxeles parece que el sensor va a ser fabricado por Samsung y bueno, han subido una foto a las redes sociales diciendo como la primera foto de 64 megapíxeles es un teléfono móvil no sé, yo he visto la foto, la analizo un poquito y no sé por qué me da la sensación de que de que pecaba un poquito de ruido, pero es que tantos megapíxeles en un sensor tan pequeño va a sufrir, o sea, de verdad no nos probamos no, 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 no locos, lo bueno que tiene es que tendrá tecnología eh, en la que se encargará del, de, de fusionar píxeles para poder conseguir una foto de 12 o 16 megapíxeles con una calidad muy buena entonces, bueno si tiene la tecnología esta de Live Fusion pues pues genial, 64 tenemos una foto, pues, pues tenemos 12 megapíxeles con una calidad, pues excepcional en baja luz. Eso es lo que espero, ¿vale? No, no lo sé, porque todavía no se sabe poco del sensor de Samsung, pero.. Pero bueno, eh, espero, que, espero que vaya por ahí. Espero que vaya por ahí. bueno, bueno si no sería un poco decepcionante Bueno, al final, lo bueno que tenía el remino 7 es que un teléfono con. Una buen, con un buen precio, un buen rendimiento y unas buenas cámaras, al final es un equilibrio bastante bueno, es un, por, por eso se ha vendido como se ha vendido, que se ha vendido una bestialidad ese teléfono, pero es por eso, por la calidad de relación, calidad de precio además, eh, con un buen rendimiento y, y con una buena autonomía, una buena cámara, no sé, yo siempre lo he recomendado a alguien que, que quiere gastarse poquito en teléfono, pues porque me dice, mira yo con que tenga Whatsapp, con que tenga Facebook y ya está, no quiero más, Twitter, hago no mucho, es que no quiero más, yo el teléfono lo utilizo solo para leer noticias, es que no juego, es que... digo, Mira, un Redmi Note, es un teléfono que tiene una buena cámara, y ya si te quiere gastar un poquito más, pues bueno, tiene luego el Pixel 3a, que tampoco es tan malo, poco fondo no sé, hay, hay teléfonos que calidad-precio están, están bastante bien, y, y no hace falta irte al, al Galaxy de turno, ni al iPhone de turno, ni, ni al Huawei tope de gama para tener, una, para tener un, un buen teléfono, no sé. Bueno, venga, sigo, que si no me rollo Salen los podcasts enormes y... y acabo con las noticias Porque no hay No ha habido mucho mal de lo que os hablé Está la cosa parada Se habla un poquito del, del mate Mate 30, que se va a tener dos cámaras de 46 megapíxeles eh, Para grabar vídeo Y mejorar esa parte que, que tanto carecía Ahora mismo la familia de Huawei Que es el vídeo, que es lo más abandonado No sé, ya veremos A ver si eso es así A ver cómo estabilizan eh, bueno, lo que queda de año me parece maravilloso, la verdad. Entre el Pixel, el iPhone que eh, me espero poco, y el y el Mate, eh, van, van a haber dos telefonazos a, acabando el año, topes de gama espectaculares y con muchas ganas de verlo. Sobre todo el Pixel, de verdad. Eh, para mí, el que más me está generando eh, expectativas, eh, expectativas o lo que más me tiene con, el, con la duda es el pixel pero no por el pixel en sí porque está todo filtrado sino por el accesorio que dicen que van a meterle SDR con las funciones de cámara con lo que me gusta a mí la cámara eso es lo que realmente me llama porque al final el mate va a ser más de lo mismo va a ser pues un teléfono con más potencia que van a tener una funcionalidad nueva y demás pero eso pff, me llama mucho a ver a ver cómo lo implementan como ponen el accesorio si van a hacer como la gente esencial que ya lo hizo a una cámara 360 o cómo lo van a hacer no sé yo intento ver los renders que han hecho las fotos que han subido y yo no veo o sea no veo un puerto de, de conexión que una el, el chasis unibody con el accesorio intento a fijar y lo único que hay es un agujero en las cámaras pero que, que lo que puede ser perfectamente el sensor de luz o, o, o un micrófono sabes Entonces, no pero sé, eh, se tienen metidos eh, me tiene. No sé, cómo, no sé cómo explicarlo. Me tiene muy intrigado cómo lo van a implementar. Y espero que no sea un. No sea un, luego un bulo de estos que salen por internet. Bueno, bulo. Un rumor que se queda un rumor. Porque vamos, cada año. Eh, salen más rumores. Mira, con el. Ahora sí, si no. 10, dice que van a ser IP69. Y ha sido IP68 igual que el año anterior, vamos. Con lo que espero que no sea un rumor. Y. Y yo espero que no, porque. Como ya os conté, eh, un, un propio empleado de Google lo subió diciendo que era 20 megapíxeles con un, con un píxel con lo que es que blanco y botilla, no creo que ellos mientan. Así que bueno, que queda un año maravilloso, a ver qué, qué, qué presentan y, y a ver qué, qué, qué tenemos y qué, podemos, qué opciones nos dan a los, a los tecno, tecnológicos. Y ahora voy a hablar del Note 10. vale ahora va a ser un poco más distendido voy a hablar mis impresiones no puedo hacer una, también una review porque yo puedo dormir con él sería justo me quedaría para hacer una review por lo menos una semana pero mis impresiones en dos días suelen ser bastante bastante notorias porque ya más o menos me va dando una idea del teléfono cómo va a ir funcionando y si ya hay cosas que las hace bien la va a ir a hacer mejor ¿vale? Entonces, bueno ¿qué es lo para mí lo mejor que el teléfono voy a empezar por, los par por la parte buena que son muchas, ¿eh? casi todo es bueno. La verdad que malo es que me costaría encontrar algo malo. Pero bueno, voy a empezar con lo bueno, ¿vale? Con todo lo bueno. Pues la cámara. No, perdón, la pantalla. La pantalla. La pantalla es uff, increíble. O sea, ¿cómo, cómo Samsung ha conseguido dejar los marcos tan pequeños. Aprovechar esa el, 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 el unibody completo para meter una pantalla ahí que se ve espectacular. Se ve muy bien, ¿sabes? Yo creo, para mí, sin duda, la mejor pantalla del mercado. No tengo duda, ¿eh? Y mira que ha tenido iPhone XS, he tenido el OnePlus 7 Pro. Ya no porque no tiene el refresco de 90 hz como tiene el OnePlus 7 Pro. Pero la calidad de cómo se ve. O sea, es que gusta tocarle, gusta verlo, gusta tenerlo. Esa curva que al final acaba siendo muy pequeñita. Que queda muy, muy estético. Al final no molesta la curva. No es como en, el, en teléfonos como el Huawei o el... Juan Plus, que a veces te molesta por el reflejo. Aquí no he, no he visto reflejo, no he notado reflejo. O sea, para mí es una pantalla recta y al final acaba un poquito en curva, pero tampoco que, que no molesta. Entonces, entonces perfecto. O sea, para mí eh, eh, la pantalla es perfecta. Me hubiese gustado que hubiese implementado la solución eh, sin notch, pero bueno, el notch es muy pequeñito y al final ahí, pues bueno, molesta, molesta muy poco. A mí me llama un poco la atención porque vengo de de teléfonos que no lo tiene entonces de vez en cuando me fijo pero no molesta nada es tan pequeño de verdad que muy pequeñito y no, que no molesta nada y para mí esto es la primera para mí lo principal de, de, del teléfono lo que más me, me gusta y lo que más siento que me, que me enamora de él vale lo segundo que más me gusta del teléfono pues quizás las funciones que tiene lo versátil que es porque puedo hacer muchas cosas de utilizar el Pen para escribir, o sea, yo hacía una cosa en el Load 8, ¿vale? Que, que lo vuelto a hacer otra vez con el Note 10 y no me acordaba, eh, yo muchas veces, pues me pongo a escribir con el teclado y me aburro, de verdad, incluso me equivoco, y, y yo hacía que sacaba el Pen y me ponía a escribir, y lo vuelto a hacer otra vez, y, y me gusta, porque mira, me obligo a escribir un poco y funciona realmente bien, te reconoce prácticamente todo. Entonces bueno, eso es, eh, eso es lo que os hablo con versatilidad, con, con funciones, con, con cosas que puedes hacer con él. Y me gusta, me gusta de verdad mucho. Y, y, y estoy muy contento. La verdad que, que es muy complicado para mí ahora el, el pensar en otro teléfono móvil que vaya a mejorarlo, a mejorar esto. Ahora mismo puede... es muy completo, es que tiene de todo Tiene de todo Y ahora os hablaré un poco de la parte que más Más me ha gustado de, de, de todo el software Vale, no es eh, los emojis No, no son los emojis <risa> eh, Lo que me ha gustado es el Samsung DeX El Samsung DeX eh, La nueva mejora Que tiene de Poder reproducirse dentro De, de un PC Dentro de Windows o dentro de Mac encantado o sea eh, me parece súper útil ¿no? o sea, eso de poder eh, poder tener el teléfono al lado y no tocarlo y poder tener todo en, en él y además mientras se va cargando porque se va cargando es o sea, genial o sea es algo que siempre me ha gustado tenerlo o sea y, y siempre he querido tener ¿Eh? esa continuidad entre el mundo del PC y el mundo del teléfono y tengo todo aquí y mi centro de almacenamiento mi centro de control y mi centro de gestión es el teléfono yo hasta ahora lo había tenido y, y ahora lo puedo tener os pues digo que es, es algo que me, que, me, que me gusta más de verdad que, que, que yo valoro mucho y que, y, y que creo que es lo que más me ha impresionado el, el poder, el Samsung es muy, muy bien implementado la aplicación es, bueno, monta drivers y demás, porque claro, es normal, al final, eh, es una comunicación a través de un cable. Yo la comunicación que he hecho ha sido a través de un cable eh, Thunderbolt o USB-C a USB-C. Sí que es verdad que también os digo que depende mucho de la velocidad del puerto, debe tirar mucho el stream y en el Mac va espectacularmente bien. Y en Windows lo he probado en un equipo que tiene USB-C y noto como un poquito de lag no es mucho pero está un poquito de lag También la verdad que el que lo es un poco antiguo el puerto no es Thunderbolt es USB-C y eso se nota o sea yo estoy seguro que si lo pusieran Un Windows con Thunderbolt volaría se nota que la transferencia de datos ahí es, es gorda pasa todo a través de un canuto todo bueno eh, pero la, aún así la experiencia es muy buena o sea aunque tenga un pelín de lag, es tan que, que no molesta por lo menos a mí eh, el USB-C eh. es, es muy 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 pequeñito ese ese retardo luego lo yo bueno, ya, ya digo luego en el Mac pues es va, va súper fluido y, y si el PC es bueno nuevo última generación pues irá bien yo os he instalado un PC de hace cuatro años o sea tenerlo en cuenta o sea que el ordenador que tengo en el trabajo tiene cuatro años es un portadillo del 6 de quinta generación creo que es y 5 de, de quinta generación que es, que es antiguo y menos mal que tiene por todo ese PC vamos eh, pero vamos a mí me hace la vida más más sencilla. ¿Qué más os quiero hablar? ¿Qué hay otra cosa? ¿Qué más me ha gustado? La, pues la, la batería muy bien. La verdad que, que la batería llego sobrado al día. Es más, yo creo que hoy voy a hacer 6-7 horas de pantalla. Como, y diré no es mucho. Es que yo soy de hacer 3 y 4 horas. Eh. De verdad, ¿eh? O sea, yo tengo unos consumos muy malos porque recibo mucha notificación. Tengo muchos problemas, muchos pro, programas sincronizando. Eh, hago muchas fotos Hago mucha edición Consume mucho Entonces Que yo pueda hacer 5 o 6 horas de mantea Significa que habrá gente cada 10 y 11 con él Seguramente, ¿eh? Y, y acaba de salir Que no está fino O sea, que no está fino está muy fino Pero lo quiero decir es que Que mejorará con el tiempo Irán sacando actualizaciones Entiendo que mejorarán la estabilidad La autonomía Todo Cuando salía el S10 era un desastre La huella iba mal La cobertura era... Porque no tenían casi cobertura, o sea, era, era malísimo y, y, y lo fueron lo fueron actualizando y, y mejoró. Entonces, bueno, eh, yo estoy seguro que este teléfono mejorará y para mí es perfecto. La autonomía que me da me vale. Para mí, yo no necesito más. Lo único que me haga 5 horas de pantalla, seis horas y llega al día, y llega a última hora del día, una de la noche, y, y tenga para cargar, me vale perfectamente. No, no necesito más. ¿Qué más? El cámaras. Voy a hablar de las cámaras. Las cámaras me parecen eh, que funcionan bastante bien. Yo sé que he leído por ahí muchas reviews de que dicen que tiene aberraciones cromáticas, que se ve el efecto acuarela. Yo he hecho pruebas y, y para mí están pues, bien. O sea, no veo ni el efecto acuarela. Eh, no justo, vamos. O sea, es que si tiene efecto acuarela, ¿qué, qué hace el Huawei P30? ¿Pintar un cuadro? Venga, hombre. De verdad o sea eh, quitar el, el, disimular un poquito el ruido pero yo no veo un efecto acuarela abismal no sé no, yo no, no coincido en estas valoraciones que hace la gente que dice que, que es mala la cámara me parece una cámara muy buena con el mejor eh, con la mejor cámara angular del mercado sin duda y bueno sé, con modo noche que para mí funciona bastante bien no he tenido vamos, yo las fotos que he hecho las veo mejores que la de oneplus 7 y yo que One 7 pues, tiene, buen, tiene buena cámara. Con la Gcam, ¿eh? lo he con la Gcam No hablaba con la nativa. La nativa, os aseguro que sigue mejor. Eh, pero con la GCAM lo veo muy, muy similares. Muy similares. Sí, que es verdad que tiene un poquito más de procesado que hace la Gcam Pero vamos, no es. No sé, lo ve, a mí no me ha parecido muy. muy agresivo, no o sé, sea, me ha parecido normal no sé a lo mejor es cosa mía pero oh, me parece una cámara que, que cumple que funciona bien me hubiese gustado que el objetivo no fuera 2.2, con y no fuera un poquito menos luminoso para el, el, el retrato y, y lo que sí me ha sorprendido mucho es cómo hace el modo noche en la cámara del objetivo la cámara de zoom la cámara de zoom el, lo hace lo hace muy bien o, sea, o sea, no sé, me parece que trata muy bien la luz muy poco, no sé, he hecho 4 o 5 fotos de noche, con el modo, con el zoom, y me ha parecido que la ha he hecho bastante, bastante correcto, bastante bien, y la foto muy buena de las mejores que yo he visto con el objetivo en modo noche, de verdad, muy bien pues digo que la cámara para mí o sea, el de x la puso la número 1 yo para mí sí que está entre las dos mejores, dos o tres mejores no sé si, yo para mí la mejor, como ya se he dicho muchas veces, la de Google y está a la par con la con la del p30 está a la par del s10 están, están a la par están, es una, bueno lo, lo cierto es que dicen que bueno se dice no, no lo confirmo como lo he comprobado el sensor es el mismo el s10 y del note note 10 pero la diferencia es el procesado lleva un chip de procesado diferente y es verdad que aparece porque cuando lo reconoce la ida le pone el mismo nombre de sensor y luego le pone un nombre al lado de y no es algo así. Y yo creo que es porque lleva un chip diferente o un sistema procesado diferente. Pero vamos, que es lo que os digo, que es muy bien. Yo, la cámara para mí me, me sobra y, y creo que voy a sacar fotos muy buenas. Me gusta más cuenta tal color y demás. Siguiente punto. ¿Por qué la batería ha mejorado? Porque tengo mejor cobertura. ¿Recuerdáis que yo dije que con el S10, con el S9, será un desastre por el tema de la cobertura? Pues en este yo no lo noto. O sea, he hecho pruebas comparando el OnePlus 7 y van más o menos a la par en, en potencia. No veo uno por encima del otro. Por lo menos mi unidad. Yo lo he comparado y, y, y clavado. Si uno daba 25, el otro daba 26. A veces uno bajaba a 23. El otro subía a 28, subía a 32. O sea, oscilaba, pero oscilaban igual. Con lo que no creo que... Lo, lo que sí que es verdad que he notado es como que otras marcas, aunque anden en cobertura pobre, tú lo ves que tienen la cobertura a tope. Pero tú te das cuando luego pasas un analizador de como el signal Strange y te dice pero si tienes en medio, ¿por qué me está dando a tope? En cambio, el Samsung sí que te lo da exactamente como te está dando el signal Strength. Si está en Average, está en Average. Está en dos rayas. En cambio, OnePlus no lo hace. El OnePlus tú ves que está en la mitad, está por debajo del Good, está en, en, en Average y lo ves a tope la cobertura y, y, y esto me recuerda a lo que me pasaba a mí con el, hace muchos años con lo que con sony ericsson sony ericsson marcaba en algunos sitios una o dos rayitas y lo que estaba a tope en cambio cuando hablabas decía Joder, si está a tope porque se me entrecorta porque estaba midiendo mal las rayitas en cambio sony ericsson lo medía bien entonces pues esto es exactamente igual el, el samsung lo está midiendo bien y el oneplus está está siendo más positivo no sé en qué se basa, pero es así porque al final el Signal Strange no, no no falla. O sea, él te dice la potencia que tiene y demás. A mí me cuadran con los datos que saca. Entonces, para mí han arreglado el problema de cobertura. Porque en el S10 era claro que, que ya lo digo yo, que es quedaba mucho menos. O sea, si no daba 30, se dice estaba en 20 todo el rato y estaba como 10 puntos por debajo. Con la final batería se la comía. Entonces, yo digo que este, este problema. Está solucionado El tema del procesador Pues los Benmar, parece que el procesador Está un poquito, un poquito por debajo del, del 855 Yo lo veo súper bien Lo que sí que es mejor Que la G Que el que Adreno que monta el El Snapdragon Sí que es mejor el, la Mali que monta El Sinos el Porque todos los Benmar, si os fijáis La parte de GPU sale por encima La Mali que la Adreno Con lo que pierde procesador pero ganas ganas gpu luego la experiencia de usuario que eso ya es tema de capa sí que sale un poquito peor por eso da un poquito menor de número que dan los una dragon. dice que experiencia de usuario es algo peor no sé pero eso ya puedes pero esto ya puede ser mucho la capa más que más que el porque eh, el OnePlus ya va en las transacciones aceleradas va más rápido entonces la sensación de usuario es mejor pero no, bueno, esto yo ese punto tampoco lo. Porque tú haces las transiciones y tienes que hacer las mismas. Entonces, pues, pues más o menos yo os digo que. Que salen, salen muy muy a la par. ¿Qué más? El S Pen. Las funciones del S Pen. ¿Qué me parecen? Pues, a ver, la función esta que tiene mover una varita mágica y la derecha, izquierda, mover la. la no, hacer acciones con ella me parecen útiles para ciertos momentos. Por ejemplo, para la cámara, pues yo lo estoy usando mucho para la cámara, no me voy a engañar. Porque cuando sacas fotos nocturnas, el no tener que tocarla y poder sacarla, pues es un plus. Porque al final eh, es movimiento que quitas al sensor y que puedes tomar luz en modo noche. Entonces, ya os digo que para esas cosas yo lo, lo veo muy, lo veo útil. Lo veo útil. Y luego lo de poder hacer a funciones, de ir adelante y atrás, bueno, pues está ahí, no sé, yo por el momento no lo veo, salvo sea, para juegos, que estoy seguro que sacarán juegos, que lo, ahí sí que lo veo útil, para el día a día, pues para alguna cosa determinada, no sé, lo veo un poco, pero igual que, que veo un poco chorra la de la de Google con el tema de los radares, o sea, al final va a ser una cosa que vas a utilizar una vez, dos veces y, y poco más todo bueno de lo que está ahí eh, habrá gente que lo use que como todo cada uno tiene sus usos y cada uno le va mejor un teléfono u otro o sea yo voy con teléfonos que algunos consumo muy malos otros hago buenos y hay gente que hace con unos malos otros buenos no sé es un poco así cada uno va pues, pues al uso qué más os puedo contar de él eh, pues poco mal la verdad eh, y la verdad es que se calienta muy poco yo lo poco que lo he usado y lo he tenido mucho tiempo eh, viendo vídeos y haciendo cosas, por eso pasa eso que lo uso y, y se calienta muy poco. Ah, una cosa así, un apunte que de verdad que para mí me ha quedado, me ha dejado también alucinado. El GPS. A ver, yo tenía antes el OnePlus, como os he contado, y en principio tiene doble antena GPS. En teoría te posiciona perfectamente y demás. Pues cuál es mi sorpresa, que me he puesto con el... Con el, el note y me he dado cuenta que primero va más rápido a la hora de, de, de localizarme y segundo no tengo holaje en, en aplicaciones como Waze, por ejemplo en Google Maps que, que yo en el OnePlus siempre el coche iba un poquito por detrás de la calle siempre o sea al final tenía que tener cuidado porque si tenía que ir a dos calles y aquí fijándome que iba un poquito por detrás siempre pero la prueba también en el OnePlus 7 de normal ¿eh? o sea en los dos el Pro y el normal me pasaba lo mismo yo, yo achacaba la aplicativa digo, joder, pues la aplicación no estaba preparada para la antena, o sea. no bueno, sé. No sé, ahora he puesto el Samsung, lo graba. O sea, perfecto, voy al momento, con lo que me deja un poco descuadrado No sé si es que las aplicaciones no están preparadas para la doble posicionamiento y se fía más de un. No, que no lo sé, pero yo os digo que con el Samsung me ha funcionado perfecto y me ha dejado alucinado. Funciona eh, eh, perfecto. La verdad es que funciona genial, es una de las cosas que mejor, una, una de todas las cosas que funcionan, que funcionan realmente bien. Y es un teléfono muy completo, con buen sonido, tiene un sonido que, con, con calidad, que yo la verdad es que veo bastante calidad en el sonido. Que podía ser más alto, bueno, podía ser más alto, pero, pero suena muy bien, o sea, yo me lo pongo y lo tengo en poner 80, 90, o sea, porque al final por encima ya, pues estaba muy alto. Otra cosa más, otra punto, otro punto que tenía que apuntado, el Bluetooth. Otra cosa que he notado con respecto al, al OnePlus 7 Pro, ¿no? es que suena más alto a cualquier auricular. ¿Por qué? No lo sé, es un Android. Imagino que será el límite de, de volumen, pero es que no llego, no puedo subir más del volumen que ellos consideran en rojo, en la herramienta roja. Mientras que antes me lo ponía a tope. No puedo, es que me Me, de, me quedo sordo. O sea, si subo más de la zona roja, me quedo sordo yo con el OnePlus, ya os digo yo, casi lo lleva siempre a tope. Entonces me, es una cosa que también me ha dejado un poco sorprendido. Imagino que será, eso sí que espero que sea software. Porque encima la calidad, el codec que lleva el OnePlus es aptx HD. Que yo os conté una vez que este teléfono, los Samsung, no lo lleva ninguno porque no llevan Qualcomm. Y no compran la licencia. Entonces, bueno, me queda un poco también sorprendido. Y que suena más fuerte. Suena bien. Suena bien, la verdad es que... Suena bien, la latencia va bien en vídeos y demás. He probado con los propios auriculares de OnePlus y he probado con algún otro que tenía, con los Samsung Galaxy Buds y suena muy bien, muy bien. Entonces, bueno, que, que sepáis, esas son las cosas que me he ido apuntando. En la review ya os daré mis. Estas son las impresiones que os he las cosas como las voy viendo estos dos días. La semana que viene daré la review completa, eh, pero vamos, será contar esto un poquito más en profundidad os contaré las funciones las cosas que yo más uso con él pues si estáis interesados en, a, en adquirirlo y os contaré cuáles son las la virtudes que qué defectos le encuentro voy a intentar encontrar algún defecto pues el ya de auriculares sí porque mira ahora estoy utilizando un adaptador me hubiese gustado que tuviera ya de auriculares la pantalla que fuera 90 hercios esto es una cosa que lo no vais a leer en todo pero por, por encontrarle algo es que es muy complicado encontrar algo un teléfono que para mí es de lo más redondo que ha salido en el mercado que tu, no sé, me gustaría que yo hubiera tuviera Snapdragon Pues es que este no va mal, la verdad yo no, no sé, a lo mejor a futuro va mejor por el tema del del driver que suelten, que yo, que yo recuerdo que si no sí que lo hacía sí que soltaba los drivers de desarrollo pero de verdad que me cuesta mucho encontrarle encontrarle un fallo ahora mismo Luego ya veremos, a lo mejor en los días con, con tener más aplicaciones y más consumo, pues la batería se me duerma. Pero vamos, ahora mismo de batería voy, voy muy sobrado y, y la carga, ya me ha llegado el cargador de carga rápida de 45 vatios, que es la carga más rápida del mercado ahora mismo. Te carga el teléfono 4300 mil amperios en una hora, bajando en 20 minutos lo que te está dando OnePlus 7 Pro, que es de lo más rápido con respecto al P30 y lo, lo veré también, lo probaré le probaré, le meteré una carga rápida a ver cuánto tarda en, en, cargar el, en cargar el teléfono y bueno, pues esto es todo no quiero hablar más porque si no al final la semana que viene me voy a repetir de todas mis, mis impresiones y de, de todo mi análisis vale bueno nada, chicos espero que os haya gustado el podcast y la semana que viene pues os seguiré contando las noticias de tecnología y demás hasta luego